0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Situado em Lisboa, na zona histórica de Santa Clara o Panteão Nacional ocupa o edifício originalmente destinado a acolher a Igreja de Santa Ingrácia elemento referencial no perfil da cidade e oferecendo pontos de vista privilegiados sobre Lisboa e sobre o Tejo, está classificado como Monumento Nacional e acolhe os túmulos de grandes vultos da história portuguesa. A celebração dos 50 anos de uma obra que teve início no século XVI e apenas se concluiu em 1966 bem como a sua longa e atribulada história, serão alguns dos temas que guiarão a conversa com os convidados deste programa. Isabel Melo Maria João Neto Eduardo Arantes de Oliveira, João Vaz Martins e Luís Aires de Barros. Maria João Neto é uma distinta professora de História, vice-diretora do Artes e doutorada em Património Arquitetónico de Portugal. Luís Aires Barros, professor catedrático jubilado e presidente da Academia de Ciências e da Sociedade de Geografia de Lisboa Eduardo Arantes de Oliveira, professor jubilado do Instituto Superior Técnico foi diretor do Laboratório de Engenharia Civil João Vaz Martins arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, filho do diretor dos Edifícios e Monumentos Nacionais e ainda responsável pela campanha de conclusão das obras da Igreja de Santa Ingracia. E, por fim, Isabel Mel, diretora do Panteão Nacional desde 2007, a quem pergunto pelos dados concretos da Igreja Primitiva de Santa Ingracia, vítima de profanação Sentença de morte e maldição.
2: Esse episódio uh, ficou na, na nossa memória porque exatamente quando, após um assalto à Igreja Primitiva, é acusado um cristão novo, Simão Solis, que é visto nessa noite a passar aqui a cavalo, com as patas do cavalo tapadas para não fazer ruído, e foi acusado, foi queimado em asta pública, aqui no campo de Santa Clara, isto reúne uma história, uma lenda, uh, um, uma história de amor também, porque a lenda é porque ele, ao ser encaminhado para, para o campo de Santa Clara, terá passado por este monumento e terá dito tão certo é eu estar inocente como a igreja não vai ser terminada. E aqui teve início essa lenda. E é certo porque mais tarde foi uh, encontrado o verdadeiro assaltante porque ele nunca se defendeu qual a razão que tinha sido visto passar por aqui, porque ele apenas vinha visitar uma uma noviça aqui ao, ao convento. Portanto, eh, morreu eh, guardando esta história. Portanto, é uma história de amor que também é aqui encerrada. E depois, a igreja, quando está a ser reconstruída, há uma tempestade e essa igreja, essa primitiva igreja, vai ruir. Não, não conhecemos nada dessa, dessa primitiva igreja. Nasce este projeto com a intenção de um monumento maior, mais, de maior riqueza, e a primeira pedra é de 1682. E esse monumento vai ter uma longa história de construção e aqui nasce o adágio popular que, que ainda hoje utilizamos e às vezes já nem sabemos a que é que nos estamos a referir, quando olhamos para uma obra que parece nunca mais ter fim, nós ainda dizemos que parecem as obras de Santa Ingrácia.
1: E já lá vão 50 anos do final dessa construção e do termo, dessa adagio popular, aqui no Sul, obras de Santa Engrácia, no Norte também já sem atualidade, as obras de Santo Turcato. Aqui vamos, com certeza, sem maldição, chegar ao fim deste programa. Maria João Neto, bem-vinda de novo aos encontros com o património. Como se sabe... Em 1682, com o projeto do arquiteto João Antonas, tem início, e já o disse a doutora Isabel Melo, tem início a construção de Santa Ingrácia, um dos mais representativos templos barrocos do nosso país. Que singularidades guarda este edifício quando comparado com outros do seu tempo.
3: O edifício de Santa Ingrácia nasce precisamente nesta atitude de desagravo face à história que ouvimos de um sacrário profanado, era preciso desagravar este pecado e constituída a Irmandade dos Escravos do Santíssimo Sacramento, do qual faziam parte altas dignidades nacionais, o próprio rei. O projeto que é pedido ao arquiteto João Antunes é um projeto, podemos dizer, sem par na altura no país. É uma planta centralizada, com toda uma dinâmica nos seus alçados de curvas e contra curvas, ao melhor gosto, podemos dizer, do barroco romano, dos grandes artistas do tempo, de um Bernini, de um Borromini, tem esta particularidade de avançar muito rapidamente numa primeira fase de construção e depois entrar, depois da morte do arquiteto em 1711, entrar num processo depois de arrastamento que se irá prolongar Durante muitos anos Pode-se colocar a questão Por porque porque é que não foi terminado este edifício Pertencendo aos escravos do Santíssimo Sacramento Figuras de, de proa do nosso país O próprio rei, como há pouco referi Muito provavelmente deve-se ao empenho Que Dom João V vai ter com Mafra Um certo abrandar de obras Que acabam depois mesmo por parar Aqui uh, no estaleiro desta, desta Igreja de Santa Ingrácia Agora, citando Ramalho Ortigão, não há dúvida que é um dos mais belos monumentos portugueses do século XVII e ficou sempre com esta perspectiva de uma ânsia do, do terminar, também uma interrogação, como é que seria, como é que seria o projeto inicial de Antunes, para, sobretudo, para resolver o problema da cobertura tudo indica que seria a cúpula, conforme veio a ser construída, e se tinha ou não torres nos ângulos, foi outra grande discussão também que existiu até ao momento do projeto final já de restauro no século XX.
1: Como também se sabe, Isabel Melo, a data da morte do arquiteto João Antunes, em 1711, a igreja não estava ainda terminada, faltando-lhe a cobertura e acabamentos interiores. Por que razão, então, e a pergunta foi feita mesmo agora, por que razão não se concluiu esta obra? O tempo não anda para trás.
2: O tempo não anda para trás, exatamente, e e, e esta, esta construção, esta história de construção é muito longa, talvez pelas condições financeiras na época, o arquiteto, como disse, também tinha uh, morrido. Entretanto, perdeu-se o, o projeto inicial, uh, como a professora Maria João acabou de dizer, uh, mantém-se esta discussão de como se vai acabar o monumento, a Igreja de Santa Ingrácia. Entretanto, é entregue ao Exército, foi instalada uma, a fábrica de calçado, que teve uma grande elaboração durante a Primeira Guerra Mundial, depósito de fordamento, de armamento, coisas que hoje, quando nós uh, as relatamos, as pessoas ficam com um ar incrédulo quando olham para este magnífico momento e, e, e tentam imaginar o que seria uma fábrica aqui instalada. E foi-se arrastando, como foi dito, este acabamento, até que finalmente, em 64, é determinado, uh, na altura que eh, havia o prazo de dois anos para o monumento ser terminado. E, finalmente, em 66 1966, é terminado e inaugurado.
1: Mas vamos, com certeza, dar esses passos pela história ainda mais longa eh, deste monumento. Eh, sou do Engenheiro Luís Aires Barros, Professor Luís Aires Barros. Bem-vindo aos Encontros com o Património, ainda a história deste monumento. Sabemos com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o Templo de Santa Engrácia foi entregue ao Exército. Isso acaba de também nos ser dito pela doutora Isabel Melo. Posteriormente, já disse, foi fábrica de calçado e uma oficina. E a pergunta é possível devolver a estes edifícios a dignidade que posteriores utilizações colocaram em risco? É possível recuperar a sua integridade?
4: Mesmo, mesmo dificilmente, mas é possível desde que se conheça a história desde que se conheça o contexto em que o monumento foi gizado e efetivamente o que aqui se verificou foi isso, a finalização deste monumento no ponto de vista estrutural do ponto de vista de engenharia conseguiu isso e naquilo que me é particularmente grato falar, na sua concepção de beleza pétrea e colorida nós temos aqui um exemplo notável do que é a utilização das rochas ornamentais ou não que a partir do terremoto foi uma constante a partir do terremoto de se nós visitarmos Lisboa se nós visitarmos aqui desde, São, desde aqui próximo de nós a igreja de São Vicente de Fora a Basílica da Estrela Jerónimos, a Torre de Belém, se nos afastarmos, Mafra, é um catálogo notável das principais rochas que nós temos na região de Lisboa, em termos latos, algumas mais afastadas, como a Barecha da Rábida, e, e algumas, Mas exemplo, aqui muito pouco, rochas do Triângulo, de Mármos, de Estromans Borba, Vila Vissosa, mas aqui nós temos, basta entrar, olhar para a cúpula e olhar para o chão. Hum? e rodar os olhos e ver os cenotáfios olhar para voltar altar e ver uma das maiores tábuas em Liós que eu conheço peça única não é eu tenho aqui dentro do Liós também o tenho tem o amarelo de negrais depois mais além tem o negro de bem martins depois tem o azul de cintra isto são tudo rochas que a partir da restauração praticamente a partir da restauração de 1640 os, os monumentos todos usam.
1: Maria João Neto, quando surge a ideia de tornar este edifício um panteão nacional, que significado tem a palavra panteão? Existem, como sabemos, outros panteões no nosso país?
3: O, o conceito de panteão é um conceito particularmente colocado em evidência a partir da Revolução Francesa, recuperando... um o conceito da Antiguidade Clássica que fará referência ao conjunto de todos os deuses. Será eh, etimologicamente a origem eh, do termo. Mas com a Revolução Francesa, aquilo que se procurava era criar um novo templo que pudesse, de certa forma, ser o lugar de homenagem aos revolucionários, àqueles que, por obras valorosas, se entregaram ao amor da pátria e fizeram algo de grande relevância pela nação. É este o conceito que, também em Portugal, depois da Revolução Liberal, vai tomar forma e será com Passos Manuel, em 1836, que é criado o Panteão Nacional em Portugal, com o objetivo, o decreto assinado por Dona Maria I diz precisamente esse aspecto, com a preocupação de homenagear os grandes portugueses que se entregaram de corpo e alma pela Revolução Liberal salientando também que figuras de outras épocas, como Luís de Camões, mereceriam essa homenagem também. No entanto, o decreto não determina onde colocar o Panteão Nacional e começa, nesta altura, uma discussão sobre qual seria o lugar indicado para formar este Panteão Nacional. Há várias propostas que aparecem, o Mosteiro de São Vicente de Fora, Mosteiro dos Jerónimos, também Santa Engrácia vai logo ser nomeado como uma possibilidade de vir a integrar fisicamente o Panteão dos Heróis Nacionais. Mas só mais tarde, já nos finais do século XIX, se volta a sublinhar As características deste edifício, que estava inacabado, como como já dissemos, mas cuja forma, com uma possível cúpula depois a terminar o projeto, até lembrava o Panteão de França, Santa Genoveva, onde os franceses instituíram o seu Panteão Nacional. E é precisamente nessa altura, já no final do século, sobretudo Vozes Republicanas, começa logo com o arquiteto Ventura Terra, que vai fazer um projeto também para a conclusão deste edifício, que é discutido no seio da Comissão dos Monumentos Nacionais, precisamente a possibilidade de vir a adaptar a Igreja de Santa Ingrácia a Panteão Nacional. E será uh, com a República, uh, em 1916, que vamos ter o decreto que finalmente vai mandar concluir o Panteão Nacional, e uh, a Igreja de Santa Graça e adaptar a Panteão Nacional. Portanto, só em 1916 é que temos, finalmente, em termos legais, o Panteão Nacional instituído em Santa Grácia, nessa altura só.
1: Entretanto, sobrevivendo outros panteões que ainda atualmente existem.
3: Sim, nós não devemos criar aqui confusão com aquilo que são panteões, o termo vulgarizou-se, reais, que é outra questão. Porque desde a Idade Média, embora durante a Primeira Dinastia tenhamos assistido a a, a, algumas... podemos dizer, dissidências a opções que alguns monarcas inicialmente fizeram no sentido de fazer um agrupamento familiar no enterramento mas destaca-se logo à partida o lugar escolhido pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques Santa Cruz de Coimbra, que é seguido pelo seu filho depois temos já Dom Afonso II a preferir Alcobaça e vamos tendo sempre depois, a preocupação de criar agrupamentos familiares e, normalmente, há sempre uma mudança de espaço de local, uma escolha nova, quando mudamos de dinastia ou temos um rei que não é descendente direto, o caso de Dom Manuel, por exemplo, que continuando a dinastia de Viz, mas criando um novo ramo Beja, como se costuma dizer, ele era duque de, de, de Beja, vai preferir fazer uma nova fundação em Lisboa no mosteiro que ele eh, fundara na na Praia do Rostelo, Santa Maria de Belém, e aí criar um novo panteão. Também Dom João IV, depois da restauração da Independência, também não vai ficar com ou dar seguimento ao panteão dos Jerónimos e vai criar outro panteão familiar da Dinastia de Bragança em São Vicente de Fora. Mas os panteões reais, assim podemos dizer, têm como característica agregar familiarmente um conjunto uh, de personalidades que têm esta, uh, que são da mesma família e pertencem a uma mesma dinastia. Já o panteão de heróis tem outro Significado, o panteão de heróis procura, se assim podemos dizer, homenagear, independentemente da origem social, da raça, do credo, da opção política, um português ou uma portuguesa que se distinga pela sua obra valorosa em prol da nação. São conceitos distintos, apesar de nós uh, chamarmos, uh, apelidarmos de panteão todos estes conjuntos funerários que encerram os restos mortais destas personalidades.
1: Professor Aires Barros, volto a si para lhe perguntar também deste modo. Em 1956, vários arquitetos foram convidados a apresentar propostas para a conclusão deste edifício. Das propostas entregues, na altura, alguma delas colhe o consenso.
4: Eu preferia ouvir o meu querido amigo Arantes Oliveira porque ele é que é engenheiro civil e sobre isso ou o senhor arquiteto. Eu penso que ficaria melhor esclarecido essa questão, essa desculpa.
1: E aqui mais próximo o arquiteto vai dizer exatamente como é que eu, se
0: passou. Esse concurso foi feito, era um concurso que começou por ser internacional e quando foram feitas as propostas foi criado o júri e as atas estão todas escritas e há os consensos e depois havia os problemas todos que se foram relatados ali pelo professor que para nós para chegar a um consenso de qual é que tinha ser a guerra estava toda que uma coisa é a culpa, toda a gente estava de acordo com quatro, quatro torres ou duas torres nos cantos não se sabia depois o problema que entrou aí foi o preço e quando chegaram ao preço foi acontecido foi que só se fazia a cúpula, isto foi na primeira fase, quando entregaram as, as soluções definitivas que já só com a cúpula mas ainda alguns puseram voltar voltaram a pôr o coisa, mas diziam que se fazia por aquele preço, isto não quer dizer nada, porque estamos numa fase que, que eu agora quando faço uma obra, um cliente pede uma moradia de 50 mil euros, eu faço ao contrário, vou ao decreto, quanto é que é o metro quadrado, Olha, só posso fazer tanto Lá, antigamente, não era assim. E foi feita a ata e decidiram que era o o projeto do arquiteto Amoroso Lopes. Porquê o arquiteto Amoroso Lopes? Porque o arquiteto Amoroso Lopes era o diretor da secção regional de Coimbra meu pai era o diretor dos movimentos nacionais gerais e da repartição técnica aqui em Lisboa. E responsável
1: pela conclusão desta igreja?
0: O meu pai foi chamado, em 64, ao seu primeiro presidente do Conselho, o Dr. João de Vera Salazar, que lhe fez a seguinte pergunta. O meu pai, politicamente, era todo do contra, mas do ponto de vista profissional, para mim isso é 100%. Então a pergunta que lhe fez foi assim "Senhor Arquiteto Não, ele começou assim senhor Arquiteto, E depois emendou e disse assim "Senhor Diretor dos Monumentos Nacionais Para acabar, Santa Graça, o que é que é preciso? E o meu pai respondeu Dinheiro e uma pessoa a mandar O professor Salazar respondeu Quem manda é você Quem paga sou eu Não fala com ninguém Se alguém quiser perguntar alguma coisa Pergunta por escrito Você responde por escrito e traz-me aqui Segunda pergunta, quando é que eu sei, quanto é que custa e quando é, e quando é que está pronto? E o meu pai respondeu, daqui a dois dias. Não pode ser, não pode ser, porquê? Mas, mas eu, eu explico, eu cada vez que peço qualquer coisa, dizem me sempre dois meses, você diz-me dois dias, eu, está tudo feito, o projeto está feito, o orçamento está feito, a única coisa que é preciso fazer é contas, pôr os preços de agora, somar, e eu trago daqui aqui com o planeamento. E foi assim que começou a obra de Santa Graça.
1: Maria João Neto, regressemos então à história política, porque a política espreitava também dentro desta igreja e dentro deste monumento. A vontade efetiva da criação de um panteão nacional ganha força com a Primeira República, mas só se concretiza, de facto, com o Estado Novo. Existiu por parte de Oliveira Salazar um interesse político na conclusão desta obra?
3: Existiu um interesse político e um interesse de propaganda política nítido, mas não houve qualquer interesse, na minha ótica, por parte do professor Oliveira Salazar em colocar aqui o Panteão Nacional. Isso foi um acréscimo, já estava determinado e acabou por eh, concretizar-se, mas a grande preocupação era terminar uma obra que há séculos que estava por concluir, e pegar no adágio que a doutora Isabel Melo já nos fez referência, parecem obras de Santa Ingrácia, isto entrava no ouvido popular. E era precisamente uh, agarrar em algo de grande expressão popular, que interessava ao Presidente do Conselho, para provar que o Estado Novo ainda tinha toda a capacidade de, no fundo, e eu gosto particularmente o termo que foi utilizado no discurso do então Ministro das Obras Públicas, engenheiro de Oliveira, de pulverizar mitos de incompetência e de incapacidade. Esta palavra pulverizar é uma palavra interessantíssima que foi utilizada no discurso e que foi esse o objetivo. Em 1966, o Estado Novo celebrava o seu 40 aniversário. E Salazar, por isso é que chama o diretor dos Monumentos Nacionais e lhe pergunta o que é, que é preciso para terminar. O grande projeto era, em 1966, a par da inauguração da Ponte Sobretejo, inaugurar também Santa Ingrácia, Como panteão nacional, mas isso é um acréscimo, quer dizer, não é o fundamental. O fundamental aqui é provar que uma igreja que estava há séculos por terminar, o Estado Novo em dois anos terminou. Isto é a grande aposta que Oliveira Salazar tem quando determina a conclusão da obra em 1964, num espaço de tempo reduzidíssimo de dois anos.
1: Engenheiro Eduardo Romano Arantes de Oliveira, falámos no seu pai. Na atitude que ele teve diante de Salazar, o senhor é, de facto, filho de Arantes de Oliveira, que foi ministro das obras públicas de Salazar quando da reconstrução ou da construção desta obra. Como é que se constituiu a equipa que levou a cabo a conclusão da obra? Recorda-se desses tempos também? Lembro-me bem do entusiasmo que ele teve por
5: ter-lhe sido dado porque era o ministro de Oratórios Públicos da época, ter-lhe sido dado essa honra de
1: terminar esta obra. A solução encontrada para a construção da cobertura do monumento partiu de arquitetos ou de engenheiros. Esta velha guerra entre engenheiros e arquitetos, que materiais e tecnologias foram utilizados então, ser engenheiro? Penso que partiu de
5: arquitetos. Houve um engenheiro ilustre, que foi o meu professor, que se chamava Edgar Cardoso, e que teve aqui também uma intervenção, porque esta cúpula, sendo forrada de pedra por fora, externamente, por dentro tem uma estrutura de betão, e essa estrutura deve-se ao professor Edgar Cardoso, porque antes não havia betão, quer dizer, o betão é um material moderno estas uh, cúpulas, as, as cúpulas mais famosas, há uh, casos de, de, de terem uma, uma estrutura interna metálica, por exemplo, por um exemplo, uh, a cúpula do Capitólio de, de Washington, em, por exemplo, em Roma, a cúpula é toda ela de pedra. Só no século XX é que se começou a usar o botão. A grande contribuição que a engenharia moderna deu para
1: a conclusão desta obra. O arquiteto João Vasco Martins retomou a sua memória. A conclusão da obra implicou ainda um programa decorativo e um estudo da zona envolvente do monumento, das peças de escultura realizadas para o interior e exterior a criação de uma escadaria digna, como se processou esta última fase de trabalhos. O senhor espreitava
0: a obra do seu pai. Além de espreitar, queria só complementar ali, já estava em vigor na altura o problema dos sismos. Então o o que é que foi criado? O meu pai chamou dois arquitetos já reformados, estavam dois estagiários de arquitetura, era toda a gente, todos os arquitetos que trabalhavam nos monumentos, principalmente o arquiteto Lister Franco, e dois engenheiros que trabalhavam com o professor Edgar Cardoso. Foi criada então uma laje que está apoiada em cobertura destes torreões e onde sai a, a, a torre. Qualquer coisa que mexesse, pelo menos, apoiava-o não. enquanto não caísse em dois, aquilo não caía. Então foi feito aos anéis e quando atingia um metro, era betonado. No interior dessas duas, há a cúpula externa e a cúpula interna, então levou ao botão, mas levou também um túnel com escadaria que dá acesso aos embórios. Esses jogos que foram criados dentro também dão rigidez quando a coisa se faz uma, uma coisa só. Outra coisa só que falou é que o projeto que existia era o projeto do arquiteto Ambrose Lopes, chama-se isso, é um projeto base. Foi preciso fazer o projeto hum, de execução, no projeto de execução, aqui o principal era a parte decorativa. As pedras normais foram todas feitas aqui. Vinham em Tosco, um batalhão de canteiros, mandados por um senhor Sequeira, que no portão recebia as pedras que eram feitas fora. O que, é que era a ferro? O meu pai resolveu, decidiu, decidiu para fazer isto rapidamente é contratar todos os que quisessem trabalhar para aqui. Não havia contratos exclusivos para ninguém era preciso fazer 16 colunas. Ele disse, eu "Vou ajudar aqui o desenho, faziam as cópias que fossem necessárias e foi feita à maneira de Mafra. As primeiras 16 que entrassem no portão, eram as, as que eram pagas é? entre eles, eles iam ver se valia, quando estavam a acabar, se valia a pena começar outro ou não, porque o outro estava mais adiantado, não é? está mais adiantado e ficavam à espera que o meu pai dissesse então, agora é preciso pilastras, agora é preciso não sei o quê, agora é preciso capitéis, agora é preciso e iam fazendo isso. Estes desenhos foram todos feitos aqui um gabinete que foi montado, com dois arquitetos, que eu já não me lembro o nome, mas que estão em nos registros, com mais dois estagiários de arquitetura e o, toda a gente que estava nos monumentos. Foi, foi executada a obra e depois o problema da decoração. Aí entrou o arquiteto uh, Lister Franco, o arquiteto Amoroso Lopes era sempre chamado quando era necessário, e todos esses desenhos feitos à mão que estão todos guardados alguns foram, tiveram aqui na exposição é de, de mostrar eu acho que devia haver aqui uma sala ou um sítio onde pôr aquilo lá mostra ou pelo menos digitalizar e quem quisesse visitar carregava no botão metia uma moeda até e projetavam na parede tudo é ganhar nele outra coisa que te, se calhar que ninguém sabe é o órgão que ali está a Fundação bem quem ofereceu um órgão para a Sé, quando a Sé estava também em obras. E este, este órgão foi encaixado. E estava encaixado, e era preciso pôr ali qualquer coisa, e o meu pai propôs, porque é que não se montou o órgão? quando chamou-se o senhor que arranjava o órgão, o órgão foi montado, tal e qual, e está, esteve a funcionar durante um tempo, para, mas aquilo é preciso pôr a funcionar outra vez, mas... É preciso que todas as semanas alguém vim cá tocar. Fica essa sugestão para a doutora Isabel Melo, que, é, que
1: é responsável por esta casa. Em dezembro de 1966, a obra de Santa Grácia foi finalmente concluída e o monumento assumiu a função do Panteão Nacional. Recordo que em 1966, um dos habitantes desta casa, que se chama Eusébio, estava em grande glória lutando contra os ingleses no campo de futebol. Deixe-me perguntar-lhe ainda, Isabel Melo, quais foram os vultos nacionais que nesta data mereceram a homenagem? E existe de facto um programa funerário para o Panteão
0: Nacional?
2: Na altura hum, houve um debate de quem, porque entretanto os Jerónimos iam tendo a função, e, entretanto não estava decidido qual o local de, de um panteão Havia essa necessidade de, de, de um panteão nacional, mas o local não estava ainda determinado. Depois, porque ainda não estava acabado. Portanto, o, o Mosteiro de Jerónimos vai tendo essa função de panteão no, neste espaço tempo em que o edifício não está terminado. Portanto, em 66, quando é terminado e finalmente inaugurado, há uma discussão em torno de quem é que vai para o panteão e é, é determinado que vêm algumas figuras que são homenageadas que estão aqui representadas por chamados cenotáfios, não estão de cor presente, é apenas homenagem, e de cor presente vêm, do Mosteiro de Jerónimos, três presidentes da República e três escritores. Portanto, vêm Teófilo Braga, Sidónio Pais e Oscar Carmona como escritores vem Almeida Garrete Guerra Junqueiro e João de Deus portanto são as primeiras seis figuras que em 66 são trasladadas para o Panteão Nacional posteriormente outras já são acolhidas neste monumento como logo após a revolução de 25 de Abril o general Humberto Delgado a seguir Amália Rodrigues Manuel da Riaga Aquilino Ribeiro e, mais recentemente, a poetisa Sofia de Melbreiner e o futebolista Eusébio.
1: Isabel Melo, estamos já a aproximar-nos do fim do programa. O Panteão Nacional celebra este ano 50 anos. Existe uma programação específica para a celebração desta data? É já neste mês?
2: É já neste próximo mês de dezembro que celebramos os 50 anos sobre a inauguração do Panteão. Também neste ano são assinalados os 100 anos em que foi determinado que a Igreja Santa Grácia passaria a ter a função de Panteão, espaço de 1916, como já foi dito aqui, e faz também 180 anos que, pela primeira vez, Passos Manuel, por decreto, manifesta a necessidade de um panteão. Isto leva-nos a inaugurar, este, que está a ser programada, uma exposição que vai eh, ser inaugurada exatamente no mês de dezembro, não no dia 7, mas eh, está programada para o dia 13 de dezembro, que é denominada Reis e Heróis, os Panteões em Portugal, que vai exatamente abordar os diversos panteões eh, em Portugal e as, as inúmeras personalidades que aí se encontram homenageadas, culminando com o conceito de Panteão Nacional, E é aqui que se dá início a estas comemorações, destas datas tão importantes da nossa nossa identidade.
1: Convoco agora os meus cinco convidados para uma última questão. Peça única e exemplar do barroco e última morada dos portugueses de exceção. Este monumento alia o valor artístico de símbolo nacional o que oferece o Panteão Nacional aos seus visitantes. E comece por si, Maria João Neto, a historiadora.
3: Bem, em primeiro lugar, oferece a perspectiva de podermos usufruir de um dos mais uh, importantes uh, monumentos barrocos portugueses. A sua qualidade é inegável. A obra de conclusão uh, realizada já no século XX, eu diria que lhe veio emprestar ainda mais... Graça e qualidade, Eu sou uma adepta desta intervenção que foi realizada pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi uma obra de intervenção minimalista, a preocupação foi terminar o edifício e torná-lo utilizável, acho que o fez com muita qualidade, quando já se discutia internacionalmente preceitos de intervenção à sombra da Carta de Veneza, que foram inteiramente respeitados e depois tem também o visitante a possibilidade de poder aqui prestar a sua homenagem aos vultos da nação portuguesa que aqui estão homenageados, naturalmente que podemos sempre dizer que faltam aqui personalidades, mas isso é uma tarefa que cabe a cada um de nós, é, é começar por levantar essas propostas e, por que não, trazer mais personalidades a serem homenageadas no Panteão Nacional.
1: E acabar por nós, também poderemos ser convidados. Está <risos> <Muito> bem. <justo. risos> Estávamos a falar no seu pai que concluiu também esta obra, arquiteto João Vaz Martins.
0: O pai João Felipe Vaz Martins, eu sou João António, João Felipe ele acabou a obra, pronto, acabou com o mito, acho eu. Então tenho pena que não tenham acabado totalmente o projeto do arquiteto Ambrose Lopes porque faltam as estátuas lá em cima, à volta da, da balaustrada. Quando a pessoa lá vai acima, vista de cá de baixo, para nós parece um, um corrimão normal, um corrimão normal é 90-90, a, a gente chega lá abaixo e espreita entre os pilares. Isso devia ser acabado. Tem-se esquecido em todas as obras que é 5%, esse decreto ainda existe, é um decreto ainda do tempo da do, do outra senhora, como se costuma dizer, em que 5% do custo da obra tem que ser gasto em pintura, escultura nas, nas outras obras chamadas áreas artes menores não é só na arquitetura e na engenharia isso não custa nada gastar dinheiro uma coisa também que se pode em relação, em relação ao meu pai que posso dizer é que, que garantiu ao professor Salazar que acabava em dezembro e acabou sem aumentos de custo deve também ter sido das primeiras e únicas obras que o Estado faz em que não há derrapagens. Isso, para mim, também é muito importante dizer.
1: Professor Luís Aires Barros, o que é que oferece este Panteão
4: Nacional aos seus visitantes? Talvez quatro coisas. Primeiro, uma visão de uma parte importante da nossa história, desde o século XVII até o século XX saber as coisas como se passaram. Ainda é? aqui foi referido qual foi, digamos, a ação contrária da existência ou do desejo de construir Mafra, tudo isso aqui ressalta. Quando as pessoas chegam aqui têm essa designação, as obras da Santa e Grácia, tudo isto evoca qualquer coisa, o desgraçado que foi queimado vivo. Portanto, isso é um primeiro vetor que eu gostava de chamar a atenção. O segundo vetor é que há aqui uma obra da engenharia do século XX dos portugueses notável. Está escondida, mas uh, a professora Antio Oliveira referiu muito bem referida, não é? Nós os dois que conhecemos o professor Edgar Cardoso, ele foi aluno e não, não sou de civil, mas conheci, conheci-o bastante bem e aturei não menos bem, isto que foi fui professor secretário e todas as atas que fazia nunca estavam bem. É, é uma obra importante do ponto de vista de uma obra de engenharia que não se vê, não é? Está lá, há uma cúpula maravilhosa, como foi feita. Terceiro é ver as pessoas que estão aqui, não só homenageadas no cemitério, Nortáfios, mas também as que estão aqui em corpo. É, é, é uma coleção de pessoas, é, enfim, é discutível as que já cá estão, é discutível as que ainda não estão ao vir ou estar, bom, mas é também um motivo. E agora, por exemplo, a brasa à minha sardinha, como disse há pouco, é um ótimo catálogo das pedras ornamentais portuguesas, e em especial da região de Lisboa, em que, efetivamente várias vezes eu também trouxe alunos aqui a visitar e, aliás, basta olhar para as fotografias que estão aqui para ficar maravilhado.
1: Engenheiro Arantes de Oliveira, o seu pai, deixou ficar aqui também o seu selo, a sua marca. O pai foi ministro durante 13
5: anos, 13 ou 15. Foi o ministro que teve mais tempo nos governos de Salazar, de maneira que não admira que ele tivesse uma influência muito grande aqui. De qualquer maneira, se me dá licença, houve um aspecto que não foi focado, foi o aspecto das obras de Santa Ingrácia, porque parece estranho que tivessem parado aqui as obras, mas o que aconteceu? Foi-se o Acontecia que os reis cada rei gostaria, gostava de ter a sua obra. E aconteceu isso antes, na história da arquitetura portuguesa, aconteceu uma batalha que, a altura, as obras da batalha pararam as capelas imperfeitas imperfeitas porque não foram acabadas não deixaram a ser acabadas, portanto, e eh, os reis, eh, Dom Manuel e os seus sucessores, interessaram-se por Jerónimos. Mais tarde, virá acontecer aqui a mesma coisa, Dom Pedro II eh, fez eh, bastante, mas eh, o filho preferiu continuar noutro sítio, em Mafra. De maneira que eh, é uma constante da história, compreende-se quando não podia ser no reinado, fazer-se tudo no reinado de um rei, e quando acabasse, inclusive, inclusivamente, já o gosto tinha mudado. De maneira que aconteceu isso também aqui. Portanto, esta é uma joia da arquitetura barroca, mas a arquitetura barroca tinha evoluído. E, portanto, Dom João V. prefiu continuar com a arquitetura barroca, mas noutro sítio, em Mafra, onde é que, é que é, tem um aspecto bastante diferente. Com
1: que olhos é que os visitantes podem ver esta obra?
5: Esta obra é uma joia do barroco universal. E o barroco é uma, uma dádiva dos portugueses ao mundo. Porquê é que se chama barroco? É uma palavra portuguesa. Depois, o estilo barroco começou em Itália, mas utilizaram a palavra portuguesa, que era uma palavra que vinha de um objeto com formas estranhas. Isso teria muito a ver, a meu ver, com a nossa experiência de, de descobridores de novas civilizações, etc. E, portanto, eu penso que nós temos aqui uma das mais perfeitas obras barrocas, Existe no mundo. Isabel Melo,
1: a última palavra para si. Quem é que está a chegar aqui a esta sua casa? Podemos saber? Quem é que vem aí? Não está definido ainda.
2: Eu vou poder responder. Está sempre no segredo dos deuses quem será o próximo homenageado. Mas tenho que dizer, se é para terminar esta esta ronda de, de apreciações... Que o visitante, como já foi dito, para além de poder usufruir desta joia barroca, repetindo as várias expressões que têm sido aqui preferidas, é o valor simbólico que este edifício também encerra. E, para além de tudo, isso é, é, é o meu grande objetivo é desmistificar esta barreira que existe e a má relação que nós portugueses temos com a morte. Isto não é um lugar de morte, isto é um lugar de vida. É aqui que, e é a missão do Panteão, manter viva a memória de quem aqui permanece. E também, como foi lançado aqui o Repto, isso tem sido feito nestes 10 anos através de inúmeras exposições que abordam não só a história do monumento mas a vida e a obra das personalidades que aqui estão homenageadas e também com concertos que já têm sido e é a nossa prática apesar de as condicionantes arquitetónicas às vezes não o permitirem porque a acústica tem umas particularidades que às vezes condicionam um pouco esse esse tipo de de atividades e quero aqui também passar esta, esta mensagem que e isso é muito agradável, as pessoas por vezes são atraídas a este espaço exatamente por essas atividades, por, por exposições, por concertos, pelas uh, atu- inúmeras atividades que nós temos em termos uh, educacionais e uh, surpreendem-se pela positiva porque descobrem o monumento. Portanto, são atraídas por outra razão, mas uh, de repente descobrem um, um monumento que é desconhecido muitas vezes e uh, essa descoberta é pela positiva. Isso para nós é muito gratificante e é esse o meu grande objetivo enquanto Diretor do Monumento. hum, Muitas muitas pessoas dizem que este é o segredo mais bem escondido de Lisboa e nós não queremos que ele se mantenha um segredo. Queremos exatamente desvendar esse segredo, o edifício, a localização do edifício, a subida ao terraço que tem uma vista magnífica sobre o Tejo e a cidade. São vários os motivos que levam qualquer... Cidadão a visitar este este magnífico monumento.
1: E já passou meio século sobre o fim das obras de Santa Igreja.